0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zreorganizował kongregację nauki wiary. Będzie ona odtąd podzielona na dwie niezależne sekcje.
2: Polski misjonarz werbista, ojciec Walenty Grek został biskupem w Papui Nowej Gwinei.
1: W obliczu zagrożenia rosyjską inwazją chrześcijanie na całym świecie łączą się z Ukraińcami w modlitwie o pokój.
2: 14 lutego witają Państwa Beata Zajączkowska
1: i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek wydał list apostolski strzec wiary, którym modyfikuje wewnętrzną strukturę działania kongregacji nauki wiary. Odtąd w jej ramach będą istniały dwie niezależne sekcje, doktrynalna i dyscyplinarna. Każda z nich będzie posiadała odrębnego sekretarza podlegającego bezpośrednio prefektowi.
0: Celem reformy jest nadanie odpowiedniego znaczenia sekcji doktrynalnej i fundamentalnej roli w krzewieniu wiary i moralności, bez umniejszania działalności sekcji dyscyplinarnej, która skoncentrowana jest na sprawiedliwości i przez ostatnie dziesięciolecia wiele wysiłków i zasobów ludzkich zaangażowała w badanie nadużyć w kościele. W ten sposób z własnym sekretarzem każda sekcja będzie miała większą siłę i autonomię, a ich cele działania będą jaśniej określone. W swym liście papież podkreśla, że głównym i ostatecznym kryterium, jakim należy kierować się w życiu Kościoła, jest strzeżenie wiary. Stąd tytuł listu apostolskiego. Ojciec Święty przypomina, że swój dotychczasowy kształt, ta kluczowa dykasteria, zawdzięczała reformom Pawła VI i Jana Pawła II. Biorąc pod uwagę zdobyte przez lata doświadczenie w różnych obszarach pracy kongregacji i konieczność lepszego dostosowania jej prac do wyzwań współczesności, konieczna była reforma ustanawiająca dwie niezależne sekcje mające jasno wyznaczone kompetencje.
1: Papież Franciszek mianował polskiego werbista ojca Walentego Grykę, biskupem w Papui Nowej Gwinei. Polski misjonarz ma 65 lat i pochodzi z Kwidzyna. Pod wpływem lektury listów misjonarzy z Papui wstąpił do werbistów i w 1985 roku, wkrótce po święceniach, rozpoczął pracę w tym kraju.
2: Nowy biskup misyjny zajmował się m.in. apostolatem biblijnym, był odpowiedzialny za papieskie dzieła misyjne, pełnił funkcję formatora i wikariusza generalnego diecezji Goroka, której teraz został biskupem. Tak o zmieniających się realiach swej posługi w papu i mówił w werbistowskim podcaście Równoleżnik M.
3: Wyjeżdżając na Nowa Gwina, ja chciałem być do buszu miesiącami, być tam w buszu i misjonować, głosić, przede wszystkim być z ludźmi. No, na początku byłem w kilku parafiach. To było radość moja, no ale potem większość czasu mojego misjonowania byłem zaangażowany w administrację misji. Doglądanie misji, doglądanie innych, pomagania innym. Współpracia wyjeżdżali na urlop, to ja ich zastępowałem. Mogłem być we wszystkich prawie parafiach, zastąpić kogoś i być z ludźmi. Właściwie Nowa Gwina była całkowicie inna, bezpieczniejsza. Mieliśmy wiele różnych aktywności w parafii. Wiele było wieczorami. Większość pastoralnej pracy się robiło. Jeździło się na różne spotkania modlitewne, biblijne. Porównując to i teraz, no to też po szóste jest strach wyjść. Są też jeszcze różne pastoralne zgromadzenia, ale już ludzie nie uczestniczą, nie chodzą wieczorami, bo jest rzeczywiście jest strach. Druga sprawa, no kościół się trochę bardziej rozwinął. Jest bardziej żywy, bardziej aktywny. Także myślę, że będąc misjonarzem to właściwie bycie z ludźmi i oczywiście mówienia o wierze.
1: Biskup Walenty Gryk jest czwartym Polakiem, który został biskupem w tym wyspiarskim państwie w Oceanii.
2: Zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego modlił się wczoraj w patriarchalnej katedrze w Kijowie o Bożą ochronę w obliczu zagrożenia rosyjską inwazją. Chroń Ukrainę, chroni nasz lud. Nie zważaj na naszą sprawiedliwość czy grzeszność, lecz wejrzyj na świętość Twojego kościoła męczennika na Twój lud, który przyszedłeś zbawić. Modlił się arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: W homilii nawiązał do 35. rocznicy objawienia. Maryjnych w Chruszowie, nawet w najmroczniejszych dniach Związku Radzieckiego, Matka Boża przyszła do naszego ludu w Chruszowie, przypomniał arcybiskup Szewczuk. Zauważył, że dziś objawienia te nazywane są zwiastowaniem wolności. Wydaje się, że Najświętsza Maryja Panna objawiła plan Boga dla Ukrainy, że imperium zła zostanie obalone i to nie za sprawą działań ludzkich, lecz na skutek działania Bożego, mówił arcybiskup, prosząc Boga, by zachował to, co 35 lat temu za Zapowiedział i pięć lat później sam urzeczywistnił.
2: O pokój na Ukrainie i modlitwę w tej intencji zaapelował poniedzielnej boskiej liturgii także patriarcha Bartłomiej. Mamy obowiązek jednoznacznie przeciwstawić się możliwości wybuchu wojny w Europie wynikającej z agresywnej retoryki i militaryzacji na granicy między Rosją a Ukrainą, powiedział honorowy zwierzchnik prawosławia.
4: Patriarcha Konstantynopola wezwał do budowania sprawiedliwości i stabilizacji w regionie. Podkreślił, że pokój jest możliwy, ponieważ jest kwestią wyboru, nawet w tak złożonym i delikatnym kontekście geopolitycznym jak ten. Konflikty są nieuniknione na tym zepsutym i upadłym świecie, ale powinniśmy się im przeciwstawiać na tyle mocno, na ile nas stać, podkreślił Bartłomiej. Zacytował słowa Benjamina Franklina, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju. Zaznaczył, że konflikt zbrojny może wydawać się dobry tylko tym, którzy jeszcze go nie doświadczyli. Nie ma innej drogi do pokoju niż dialog, ponieważ rodzi się on ze wzajemnej współpracy i szacunku, powiedział patriarcha Konstantynopola. Zauważył, że w czasach rosnącej niepewności kościoły chrześcijańskie muszą być jasnym świadectwem pokoju i pojednania, miłości i sprawiedliwości, braterstwa i solidarności. Przypomniał słowa papieża Franciszka, który powiedział, że wojna jest szaleństwem. Wzywam zaangażowane strony do poszanowania prawa międzynarodowego. Żaden człowiek dobrej woli nie może dzisiaj milczeć,
1: zakończył Bartłomiej. Chrześcijanie na Ukrainie liczą na pomoc świata, proszą o nieustawanie w modlitwie o pokój, mówi dyrektor biura prasowego ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Podkreśla on, że z wielką otuchą przyjęty został na Ukrainie wczorajszy apel papieża po modlitwie anioł pański. Ukraińcy liczą też na wpływ watykańskiej dyplomacji, przyznaje ksiądz Taras Zepliński.
2: Rozmawiając z Radiem Watykańskim zauważył on, że kościół jest też gotowy na najgorsze. Biskupi zgromadzeni na świętym synodzie przygotowali już nawet wytyczne, jak się zachować w razie ataku. Przewiduje się przede wszystkim dalsze trwanie w modlitwie, ale też pomoc dla najbardziej potrzebujących. Kościół ma też dbać o zachowanie jedności ukraińskiego społeczeństwa i rozbudzanie w nim nadziei. Ksiądz Zepliński przyznaje, że poczucie zagrożenia jest z dnia na dzień coraz silniejsze.
0: Jest lęk oczywiście, bo zagrożenie jest coraz silniejsze Również media piszą coraz częściej, że do inwazji może dojść w każdej chwili. Z jednej strony to pogłębia poczucie lęku ludzi, z drugiej mamy już doświadczenie wyniesione z wojny, która trwa od 8 lat, dlatego modlimy się nadal o pokój. A ludzie robią to, co do nich należy. Dzieci chodzą do szkoły, dorośli do pracy. Życie toczy się dalej. Nikt nie uchyla się od swoich obowiązków, ale czujemy zagrożenie. Wiemy, że nie są to tylko wymysły. Groźba jest realna. Wciąż mamy nadzieję, że ta kryzysowa sytuacja zostanie rozwiązana na drodze dialogu, dyplomacji. Nie chcemy wojny. Ale przygotowujemy się też na najgorszą ewentualność. Każdy jest spakowany na wypadek ewakuacji, ma gotowe najważniejsze rzeczy i dokumenty. Ludzie przygotowują się też do pomocy innym, gdyby
1: doszło do ataku. Do modlitwy o pokój włączają się także ukraińscy migranci. Praca dyplomatów jest bardzo ważna, ale w tej chwili tylko Bóg może powstrzymać rosyjską inwazję, powiedział biskup Dionizji Iliachowicz z ukraińskich grekokatolików we Włoszech. Ostrzega on, że imperializm Putina spowoduje wiele cierpień i zniszczenia i to nie tylko na samej Ukrainie. To straszne, że w tej chwili dziejów mamy dyktatorów, którzy ingerują w życie innych krajów. Atakują inne kraje, które nie zrobiły im nic złego, dodaje biskup Jachowicz.
2: W minionym roku we Francji odnotowano 1659 ataków o podłożu antyreligijnym, ponad połowa dotyczyła chrześcijan. Wstępny raport przygotowany przez specjalną komisję powołaną przy Ministerstwie Sprawiedliwości ujawnia lawinowy wzrost profanacji, kradzieży i zniszczeń dokonanych w kościołach, a także ataków fizycznych na katolików.
1: Ataki na wolność religijną stają się we Francji coraz powszechniejsze, a dane z pierwszych tygodni bierze roku jedynie potwierdzają te tendencje. Ministerialna komisja badająca akty agresji o podłożu antyreligijnym stwierdza, że chrześcijańskie miejsca kultu wymagają coraz większej ochrony. W istocie aż 857 ataków dotyczyło chrześcijan, 589 wyznawców judaizmu i 213 przedstawicieli islamu. Członkowie komisji podkreślają jednak, że raport nie jest wciąż pełny, ponieważ w kościele katolickim w przeciwieństwie do gmin żydowskich nie ma instytucji zajmującej się dokumentowaniem i ujawnianiem takich przypadków.
2: Wiele ataków nie zostało zgłoszonych ani do Ministerstwa Sprawiedliwości, ani Służbom Bezpieczeństwa, podkreślił parlamentarzysta Ludowik Mendes w czasie prezentacji wstępnego raportu. Zauważył, że coraz częściej źródłem antychrześcijańskiej przemocy są lewackie grupy antyklerykalne. Wskazał zarazem, że nowym i bardzo silnym zjawiskiem jest przemoc w sieci, która lawinowo przybiera na sile. Jej celem padają bardzo często kapłani. Komisja stwierdza, że choć przedstawiciele wszystkich wspólnot religijnych ujawniają nasilenie przemocy, to jednak najbardziej niebezpieczne we Francji jest bycie chrześcijaninem.
1: W czasach ogólnoświatowego kryzysu wywołanego pandemią wiara łączy ludzi, jest proroczym głosem i pozwala tworzyć sieci działania w służbie potrzebującym. Mówił o tym delegat Stolicy Apostolskiej przy ONZ ksiądz John Pacer podczas siódmego spotkania w ramach corocznego dialogu międzyreligijnego w Genewie. Z powodu kryzysu pandemicznego 6 milionów ludzi straciło
4: życie, a gospodarka światowa została potężnie nadwyrężona. Nierówności społeczne pogłębiły się, a bieda w wielu miejscach świata znacząco wzrosła. Niestety w obliczu tego globalnego wyzwania wiele narodów nie postawiło na solidarność i troskę o najbiedniejszych. Chroniły jedynie siebie, co było widoczne choćby w niesprawiedliwej dystrybucji szczepionek, uważa przedstawiciel Watykanu przy ONZ. Jak zaznaczył, szukając remedium, warto zwrócić się w stronę wiary religijnej. Po pierwsze wiara może przyczynić się do pokonania izolacji i podziałów. Po drugie, jest ona głosem profetycznym. Na wierzących ciąży odpowiedzialność występowania przeciwko niesprawiedliwości. Po trzecie, wiara jest motorem do działania. Skoordynowane wysiłki wewnątrz i międzywyznaniowe mogą przynieść wymierny rezultat w świadczeniu usług potrzebującym.
2: Najnowsze informacje napływające z etiopskiego regionu Tigraj, gdzie od ponad roku trwa krwawy konflikt, wskazują, że obok ludobójstwa na tle etnicznym wojna doprowadziła do destrukcji dziedzictwa kulturowego Etiopii. zniszczeniu uległy liczne stanowiska archeologiczne i muzea, a wiele meczetów, kościołów i klasztorów zostało splądrowanych i zdewastowanych.
1: Podejrzenia wzbudził gwałtowny wzrost liczby sprzedawanych w sieci etiopskich starożytności. Na internetowych aukcjach pojawiły się liczne przedmioty, najprawdopodobniej zagrabione z miejsc kultu podczas konfliktu. Wśród wystawionych artefaktów odkryto bezcenne zwoje, manuskrypty i rzeźby, które można było kupić za zaledwie kilkaset dolarów. Po interwencji dziennikarzy i naukowców niektóre aukcje zostały zablokowane.
2: Dr Hagos Abrabaj, ekspert w dziedzinie etiopskich manuskryptów, który na własne oczy widział zniszczenie wielu starożytnych miejsc, uważa, że za kradzieżą cennych artefaktów stoją połączone wojska etiopskie i erytrejskie.
1: Zdaniem Davida Altona, byłego brytyjskiego polityka, grabież jest jednym z elementów zaplanowanego ludobójstwa, które ma na celu doprowadzenie nie tylko do fizycznego wyniszczenia ludobójstwa, regionu Tigraj, ale też do wymazania jej kultury i historii. Tigraj to historyczny region Etiopii, gdzie znajdują się tysiące starożytnych klasztorów i kościołów. Około 150 z nich to unikaty na skalę światową, zostały bowiem wykute w litej skale wulkanicznej. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.